0: schönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann immer die das auch hört. Ihr hört den Dolphin Strife und mein Name ist Micho. Ähm, ja, wenn ihr mich hört, wisst ihr, ich bin nicht ganz alleine, aber es fehlt jemand. Rico hat sich abgemeldet, wahrscheinlich wegen akuter Unlust, er schiebt ja immer irgendwas anderes vor, aber ich muss hier nicht ganz allein ins Mikro reden, denn ich habe prominente Unterstützung in unserem Grafzahl, unserem GM, Tobi. Hallo Tobi. Wunderschönen guten Abend, Der ja, so prominent weiß ich nicht, aber äh, Lust habe ich auf jeden Fall. Ja, da du ja zumindest immer die Kommunikation mit allen anderen Franchises übernimmst, ähm, sage ich mal so, bist du wahrscheinlich der bekannteste, das bekannteste Drive-Mitglied
1: letztendlich, mhm. weltweit gesehen. Oh, pff, das weiß ich nicht, aber äh, das ist mir relativ egal, solange sie den Dolphins Drive kennen und erkennen. Ist mir egal, wen von uns drei Nasen sie äh, am liebsten haben. Wie dem auch immer sei, ich darf Rico als unseren
0: Anker heute vertreten. Ähm, gleichzeitig darf ich auch die Technik machen. Ich habe hier neue Spielzeuge entdeckt. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, es ist einfach mal ein Versuch. Tobi weiß von nichts, wird also vielleicht überrascht sein. <lacht>
1: auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Also ihr könnt euch denken, es wird heute zu 99 Prozent um den Draft geben. Aber Tobi hat mich vorhin darüber informiert. Tobi, es gibt Dolphin Dolphins-relevante News bzw. Dolphins-relevante Gerüchte. Ist das richtig?
1: Ja, also so im, äh, im, Nachgang, im Nachgang des Drafts äh, hat man natürlich noch einige Positionen im Roster, die man ja bis maximal 90 Spieler aufblähen kann. Ähm, offen, wo so einige Needs, die im Draft nicht bedient wurden, äh, angesprochen werden. Man hat sich mit äh, dem schon bekannten Agenten Drew Rosenhaus getroffen, der ja seinen, äh, seine Kanzlei in Anführungszeichen in Miami hat und hat ähm, mit dem über mögliches, äh, mögliche Signings von ähm, den äh, Veterans Carlos Dunlap und oder äh, Akeem Hicks gesprochen. Sollten den football äh, Interessierten äh, Zuhörern durchaus was sagen. Ja, beiden. sind die beiden Free Agents? Die beiden sind äh, Free Agents, ja genau.
0: Was glaubst du denn? Würde das Sinn machen bei uns? Also ich weiß ich, ich weiß gar nicht, wie alt sie sind. Free Agents. Ich meine, sie waren mal gut. Yeah. Beides Pass -Rusher Waren beide mal gut. Haben natürlich den Zenit
1: überschritten. Das ist richtig. Ekim ähm, Hicks ist 32. Ähm, Carlos Dunlap ist 33. Aber ähm, gerade Carlos Dunlap hat im letzten Jahr alle 17 Spiele für Seattle äh, mitgemacht. Er hat ähm, 35 Tackles erreicht, äh, 14 Quarterback-Kicks äh, und 8,5 8,56 erreicht, ähm, sieben, Pässe äh, sieben Pässe erfolgreich verteidigt und äh, einen Fumble äh, verursacht, positiv gesehen. Von daher, da wird es eine Frage sein, es wird wahrscheinlich um äh, Einjahresverträge gehen, ähm, wie viel jeweils die beiden äh, Veteranen für dieses eine Jahr noch haben wollen. Aber von der Veteran-Quality und von der, ähm, von der Erfahrung, die sie einfach durch ihre Zeit in der Liga schon mitbringen, würde das durchaus Sinn ergeben, weil wir ja ähm, in erster Linie gerade auch im Pass-Rush äh, neben Emmanuel Ogba äh, nur Jalen Phillips haben im weitesten Sinne, der bislang ein Jahr in der Liga hatte und äh, da ist ein Veteran zu einem moderaten Preis sicher nicht verkehrt. Also ich hätte lieber Carlos Dunlap als, äh, als Kim Hicks, aber ich wäre mit beiden zufrieden, zum richtigen Preis.
0: Genau, das ist, also ich sage auch, das hilft in der Rotation, würden beide uns gut zu Gesicht stehen. Ich glaube auch nicht, dass es beide werden, wenn sollte, es wird es wahrscheinlich nur einer werden, beide wäre ein bisschen zu viel. Ähm, es hängt halt wirklich vom Preis ab. Was glaubst du, von welchen
1: Summen für den Einjahresvertrag reden wir da? Ähm, also das, das ist äh, das ist ganz, 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 äh, schwierig, äh, ganz schwierig zu predikten, aber ich gehe davon aus, da wir äh, noch circa 20 Millionen an, äh, an äh, Capspace haben, dass man sich da so im Roundabout-Bereich wahrscheinlich äh, drei bis vier, 4 Millionen bewegt. Ähm, wenn wir jetzt als Beispiel ähm, Carlos Dunlap nehmen, da habe ich mir die Seite bei Spot Trek gerade äh, aufgerufen. Der hat in der im Spieljahr 2021 ähm, einen Cap-Hit von 2,9 Millionen bei den äh, Seattle Seahawks gehabt. Also, wenn der so in dem Bereich drei bis vier Millionen sich einpendeln würde, dann wäre das super und wäre das eine richtig starke Verstärkung. Können wir uns das finanziell leisten? Auf, je auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben äh, noch knapp etwas über 20 Millionen an, äh, an Cap Space. Wenn wir das Roster auf 53 mal runterbrechen, gehe ich davon aus, dass es eher noch ein paar, äh, paar Summen mehr werden. Also von daher, das ist locker drin. Einer. Also zwei glaube ich nicht, aber einer auf jeden Fall.
0: Gut. Und ich sehe das so ähnlich und glaube auch, dass das äh, Sinn macht. Ja, aber wenn ich richtig weiß, es gibt keine weiteren News,
1: relevante News, oder? Wenn wir nicht darüber diskutieren wollen, dass man äh, Tua Tagovailoa jetzt vorwirft, dass er angeblich an irgendeinem Spieltag des letzten Jahres, der großartige Oma Kelly hat da Quellen, in Anführungszeichen, die ihm gesagt haben, dass Tua an einem Spieltag golfen war. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Thursday Night Game gegen die Ravens, wo Tua reingekommen ist, war er halt morgens golfen und das Spiel ist 20 Uhr abends, ja, meine Güte. Also ne, also viel, viel Lärm um nichts, großer Sturm im Wasserglas. Solange wir nicht wissen, um welches Spiel es sich handelt und wir nicht wissen, dass der anderthalb Stunden vorher, äh, bevor das Spiel losging, noch auf der Driving Range äh, steht, dann ist das doch völlig Latte.
0: Es kommt immer darauf an, warum, wieso? Also, wenn er golfen geht, kann das ja verschiedene Gründe haben. Und vor allen Dingen, Golfen gilt als Sport. Ich glaube, ich meine mich entsinnen zu können, dass einer aus der Facebook-Dolphins-Community auch begeisterter Golfer ist. Mindestens ähm, einer, ja. Ja. Ähm, ich habe es noch nie gemacht. Ja. Ähm, daher kann ich den rein körperlichen sportlichen Aspekt schlecht einschätzen. Uh, was ich glaube, ist, dass sowas einfach die Nerven beruhigen kann, den Geist beruhigen kann, helfen kann, sich zu konzentrieren. Denn man kann Golf ja auch nicht als, nicht als Sport spielen, sondern tatsächlich als Spiel. Genauso wie man Fußball ja nicht unbedingt immer nur als Sport spielen muss, sondern wirklich als Spiel. Also als simples hin und her kicken. Da ist die Verletzungsgefahr null. Da ist die Gefahr auch, dass man sich irgendwie ver, verausgabt, nahezu null. Ja, die Verletzungsgefahr ist aber auch da, ist immer da, auch wenn ich in die Dusche gehe. Ähm, also warum nicht? Wenn er sagt oder wenn er der Meinung ist, dass ihm das hilft, fände ich das eigentlich, ja, vielleicht sogar eine interessante, eine interessante Alternative, um sich zu fokussieren.
1: Ja, ich glaube, äh, Oma Kelly hat das auch mehr in erster Linie so in Richtung äh, Work-Ethic, äh, Arbeitseinstellung und sowas alles gebracht. Und das bei Tua zu kritisieren, gerade wo das so einer der Aspekte war in den letzten Jahren, der ihm immer positiv auf die Fahnen geschrieben wurde, ist natürlich Quatsch. Äh, also äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie man, warum man das jetzt auf einmal. Äh, auf die Tagesordnung bringt und das bei Tua kritisieren möchte. Weil wenn er was hat, dann, das kennt man aus den letzten Jahren bei den Dolphins, das kennt man aus Alabama, dann ist es eine, eine sehr gute Einstellung zum Footballspielen zum Football und zum Training gegenüber. Er ist ja jetzt auch schon wieder im Training. Also man kann auch einiges wirklich massiv übertreiben und man muss dem Jungen nicht an jeder Stelle was Böses wollen.
0: Das sehe seh ich so ähnlich. Und das sage ich als jemand, der nicht gerade ein tua belieber ist. Ne? Also von daher. Aber, um es auch mal so zu sagen, ähm, ich glaube sowieso nicht, dass er jemals Gast im Dolphins Drive sein wird, im Gegensatz zu anderen prominenten Journalisten aus den USA, die wir bereits hier gehabt haben. Von daher soll sich jeder doch seine eigene Meinung über Oka Omar Kelly und seine Art der Berichterstattung bilden, bitteschön.
1: Ich dachte, du meinst jetzt Tua. Und, äh. Die Tour kommt irgendwann, da bin ich. Mir ich, sicher. ich versuche es ja, oder wir versuchen es ja. Ich arbeite dran, sagen wir es mal so. Deswegen sage ich, tu es. Jürgen
0: war bekannt als der, als der Pitbull, der dich locker lässt. Mit ja,
1: als der deutsche Nerv als der deutsche Nervzwerg. Ja. Gut. Gut, Tobi, ich glaube, dann gehen wir mal zum Hauptthema über. Ja, können wir gerne tun. Also, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Trotz äh, der relativ geringen Anzahl, konnte ich es ja dann doch nicht lassen und habe mir dann die drei Tage mehr oder weniger äh, komplett äh, reingezogen. Die ersten zwei Tage intensiv, den dritten Tag immer nur, nur so nebenbei, aber ähm, ich war dabei.
0: Okay, ich bin ein Spielkind, aber es funktioniert nicht, nicht so, wie ich das will.
1: <lacht> Sehr
0: schön. Hat, okay, es hat, war ein Versuch. Wir schneiden so ja, das jetzt nee. wahrscheinlich nicht raus. Es kommt nicht wieder vor. Also ab jetzt läuft die Folge normal. Jetzt weiß ich, warum Rico nie mit diesen nützlichen Bumpern arbeitet, die hier schon vorgegeben sind. Alles klar, wir werden irgendwann eigene Bumper entwickeln. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Sehr Gut. schön. Nein, also zum Thema, äh, zum Thema Draft. Ähm, ich habe mir Teile der ersten Runde angeguckt. Ähm, vor allem die späteren Teile. Ich habe mir in der zweiten Runde, also am Tag 2 und am Tag 3, war ich tatsächlich unterwegs. Das heißt, da habe ich nicht viel mitbekommen. Das heißt, unsere Picks habe ich nicht live gesehen. Doch, doch, also ich habe es nicht gesehen, aber ich, ich habe es relativ schnell innerhalb kürzester Zeit mitbekommen. Und da werden wir ja direkt dran. Wir waren an Position 102, wie ich das richtig im Kopf habe. Richtig. Und da haben wir gedraftet Channing Tyndall, Linebacker von Georgia.
1: Ja, und jetzt möchte ich bitte was hören. Von wem? Von dir unter anderem. Natürlich, Warum? Die, weil die Community das natürlich weiß. Ich habe extra dann, äh, ich war mir nicht mehr sicher, aber ich habe es dann nochmal im, im Nachhinein nachgehört, weil es ja dann immer die äh, die Besserwisser-Fraktion gab, von wegen, ja, hatte ich immer schon auf der Liste, bla, war ja klar. Ich habe den Namen genannt in der Woche vorher, als wir ja. über, als wir über 102 gesprochen haben. Aber ich, hätte, ich, ich hätte glaub, von der Meinung ist, dass er bis nicht mehr da ist, ne? Richtig. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber er war an 102 noch verfügbar. Was äh, unseren Enker Menrico natürlich etwas traurig stimmt, weil an 102 war auch Leo Chanel von den Wisconsin Badgers noch da. Der ist dann ja direkt nach uns, äh, nach Kansas City gegangen. Ja, wie zufrieden bist du? Ich bin super zufrieden. Also er, Channing Tindle als Linebacker füllt... Ja. Äh, erstens ein äh, Positional Fit als Linebacker. Äh, seine Spielweise und sein Upside, was er verspricht, ähm, lässt mich aber hoffen, dass er durchaus äh, ein fester Bestandteil der Lineback des Linebacker-Squad der Miami Dolphins werden wird. Nicht werden kann, sondern werden wird. Ich habe ihn ja, ähm, dadurch, dass er im College bei Georgia spielt, äh, im letzten Jahr, dadurch, dass die äh, die Bulldogs die Meisterschaft gewonnen haben, die College-Meisterschaft, ähm, relativ häufig gesehen. Und äh, er hat äh, in einer sehr starken Defense durchaus auch seine, äh, seine positiven Ansätze gezeigt. Er ist relativ schnell, ähm, er kann relativ gut blitzen und passt damit quasi perfekt in unsere Defense rein. Man hätte aus meiner Sicht an 102, so, jetzt der, so wie jetzt der Draft gelaufen ist, keinen besseren Spieler auswählen, äh, auswählen können.
0: Also ich bin, und das sage ich selten, ich bin mit der Position, also mit dem Draft von, von Channing Tindle total zufrieden. Du hast recht gehabt, er hat, in, ähm, er hat in Georgia eine Rolle gespielt. Er war nicht der, der er hat in einer sehr starken Defense gespielt, hinter Quay Walker und der Kobe Dean. Ähm, und da ist es ein bisschen schwierig. Er ist am Anfang leicht übersehen worden. Aber ähm, die Geschwindigkeit, du hast sie angesprochen, ist einfach Wahnsinn. ja. Ähm, ich würde ihn tatsächlich als Spy benutzen. Vor allen Dingen als Quarterback-Spy gegen so Spieler wie äh, ähm, Lamar Jackson, gegen so Spieler wie Josh Allen, gegen den wir immerhin zweimal in der Saison antreffen und so weiter. Ähm, denn die Side to Line geschwindigkeit ist einfach super. Er ist, er kann Lücken wahnsinnig schnell schließen, vor allen Dingen was gegen den Run gut angeht. Er ist nicht unbedingt der allerbeste Coverage. Linebacker, aber das war auch nicht unbedingt das, was wir brauchen. Aber er hat eine verdammt verdammt hohe Geschwindigkeit. Ähm, er hat eine verdammt hohe Upside. Ähm, wenn man ihn blitzen lässt, wenn man ihn reinsetzt und sagt von wegen, weißt du was, Junge, du, guck einfach nach dem Quarterback. Guck einfach nach dem Ball, guck, dass du zum Quarterback kommst. Der Typ ist so schnell, als Blitzer eine absolute Megawaffe. Also in der Beziehung muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben einen Need bedeckt, wir haben einen Spieler mit absoluter Upside bekommen und Spieler, der in Runde 3 gepickt wird. Das habe ich ja mal gesagt und dazu stehe ich nach wie vor, auch wenn es darüber Diskussionen gab. Sehe ich als einen Spieler an, der tatsächlich auf Dauer zumindest solide starten muss. Und wenn Channing Tindle, das muss man auch sagen, er hat seine Upside noch längst nicht ausgereizt, aber bei uns in der Offense sollte Channing Tindle, äh in der Offense sage ich schon, in der Defense sollte Channing Tindle tatsächlich dauerhaft eine gute Rolle spielen. Und ich glaube sogar, und das prognostiziere ich jetzt direkt mal, dass Schenning Tindle seinem Draft-Status oder seiner Draft-Position äh, mehr als gerecht wird. Er wird die Dolga deutlich übertreffen. Das ist meine Meinung. Und ich gebe ehrlich zu, mich hat es gewundert, dass er gefallen ist. Ähm, aber da sind ja einige Spieler gefallen. Darüber reden wir aber nachher, würde ich sagen. Oder, Tobi?
1: Ja, richtig. Was man vielleicht so als kleinen, ich will es nicht sagen, Fun-Fact, sondern als positives Omen ja noch dazu sagen muss, ähm, den. Pick 102 hat ja der, der großartige, nie, nie übertroffene und äh, selten erreichte Hobbyangler aus äh, Alaska, äh, Larry Zonka, äh, announced. Den letzten Pick, den Larry Zonka für die Miami Dolphins announcen wurde, war ein nicht ganz so schlechter äh, Cornerback, den die Miami Dolphins in diesem Jahr relativ gut bezahlt haben, nämlich äh, Xavier Howard. Und ich traue Tindle zu, dass er eine ähnliche Entwicklung nehmen kann, weil er in ein Umfeld kommt, was ihm sicherlich entgegenkommt. Und ich bin super zufrieden. Also ich liebe ja Larry Sonka, allein das ist schon spitzenum. Es ist ja, ich
0: weiß, dass viele viele andere Spieler bevorzugen, aber Larry Sonka ist ja mein mein Dolphins All-Time-Favorite. Kann ich nicht anders sagen. Channing ähm, Tindle wird mit Linebacker spielen. Meiner Meinung nach wird er da sogar Elite spielen können. Er wird, das heißt für Landon Roberts, Landon Roberts wird meiner Meinung nach ins zweite Glied auf Dauer gehen. Ja, vielleicht nicht direkt, denn nochmal, schöning Tintel hat sein Ceiling noch nicht ausgereizt, aber ich glaube, dass er problemlos pro Bowler werden wird. Problemlos. Wir hoffen, wir, hoffen, wir,
1: hoffen, wir hoffen es mal, wir hoffen es mal. Ja, ja, und dann weiß
0: ich noch, der nächste Pick, den hatten wir, der war an 125 und dein Kommentar nu, war nur, White Receiver wie gewünscht. Wir haben an 125
1: Eric Isukanma von Texas Tech geholt. Ja, äh, auch, auch da hatten wir eher unbewusst den richtigen Griecher. Wir hatten ja gesagt, oder ich hatte in der Beschreibung, wie ich, wie ich mir den White Receiver wünsche, ähm, gesagt, ich hätte gern eine ne, ne, Gimmick-Waffe oder 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 sowas an White Receiver, wie äh, wie das bei uns eigentlich hätte ähm, Jaquem Grant sein können. Das Lustige ist, äh, Jaquem Grant ist der letzte äh, Rookie der Miami Dolphins, der auch von Texas Tech kam. Also auch da ist zu Eric es Esukan mal wieder eine Verbindung, die wir eher unbewusst gesehen haben. Man kann sich das jetzt alles schön reden hier.
0: Ja, <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, mit die, ich bin mit dem Pick ja nicht so zufrieden. Also ich finde Wide Receiver gut. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir gerade nach dem Weggang von Devante Parker tatsächlich auch ähm, noch, einen, noch einen anderen Typ Wide Receiver brauchen, einen, der nicht nur Speed hat. Aber man muss ganz klar sagen, Eric Ezukanma hat den Körper, um auch Contested Catches und sowas fangen zu können. Ähm, der wird mit Preston Williams um den Platz kämpfen. Ich sehe tatsächlich von den Fähigkeiten her, jetzt nicht von der Verletzungshistorie, aber von den Fähigkeiten her, Preston Williams über ist und kann man. Ja? Ähm, aber ansonsten, wenn er es schafft, tatsächlich Preston Williams äh, ja, auszu, auszutrainieren, auszumanövrieren, zu übertrumpfen, zu übertreffen, dann wird er wahrscheinlich da irgendwo als Wide Receiver Nummer 4 und in, in bestimmten Situationen einen festen Platz erstmal im Roster haben. Ich fand, ich glaube, er wäre später noch da gewesen. Und ich glaube, dass man jemanden mit vergleichbarem Skillset auch später noch getroffen hätte. Es gibt einige Leute, die sehen ihn im Vergleich äh, äh, zu Debu Samuel. Das sehe ich jetzt nicht so, auch wenn er in, im College viele Wildcat und Jet Sweeps gelaufen ist wo man ihn dann bei uns auch benutzen kann. Aber ähm, ich weiß nicht, so wirklich begeistert bin ich von dem Pick nicht. Ich bin skeptisch und ich sehe andere Positionen zu dem Zeitpunkt, die ja, wo wir größere Need gehabt hätten und äh, weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Natürlich, Benefit of the doubt, schon klar. Aber man muss ja sehen, was auf dem Papier ist und für mich fühlt sich das doch
1: stark nach einem Reach an. Bei dir auch, Tobi? Ähm, das, kann man, das kann man gar nicht so sagen, weil er bei Texas Tech nicht so eingesetzt worden ist, dass man wirklich 100% seines Könnens äh, hätte sehen können. Also ich gehe auch bei ihm davon aus, dass wir da ähm, ein erhebliches Potenzial an Upside haben. Und mal sehen, wir haben mit äh, Wes Welker, einen neuen Wide Receiver-Coach, mal gucken, was der mit seiner praktischen Erfahrung noch aus äh, Eric kann mal rauskitzeln kann. Ich bin ja. gespannt. Aber sei mal ehrlich, hattest du denn den Namen für 125 auf dem Zettel? Ähm, ich hatte den Namen schon mal gehört und ich hatte hatte mir sein Draft-Profil mal durchgelesen, aber wirklich an 125 auf dem Zettel äh, hatte, ich ihn, hatte ich ihn dann nicht. Ich habe ja mit äh, Justin Ross ähm, spekuliert. Das Problem an der Sache war, ähm, Justin Ross, da ist die Verletzungsgeschichte ja während des Drafts und während des zweiten und dritten Tages ausführlich dann von, der, von den Experten nochmal dargelegt worden. Ähm, es hat einen Grund, warum der undrafted gegangen ist und äh, äh, ich fand gut, dass, äh, dass die Miami Dolphins dieses Risiko nicht eingegangen sind, dann da Justin Ross zu nehmen. Okay, Gut, ich muss noch dazu sagen, ähm, bei Runde 3
0: habe ich jetzt von einem dauerhaft soliden Starter gerechnet. Bei, eine, bei Runde 4, sage ich damit, damit der mit der Draftpick sich gelohnt hat, muss der Spieler dauerhaft in der Rotation oder zumindest über einen längeren Zeitraum von ein paar Jahren in der Rotation eine Rolle spielen. Und das kann Eric Isukanma tatsächlich schaffen. Es ist jetzt nicht derjenige, wo ich sage, ja... ähm. Das war jetzt der, der, der flashy und tolle Pick. Ich meine, was hat er, was hat er bekommen bei, bei, äh, in der letzten Saison? 48 Receptions, 705 Yards, vier Touchdowns mit Texas Tech. Aber musste meistens auch in der Feldmitte arbeiten, also nicht outside. Muss mal gucken, ob er ihn ein bisschen ummachen kann, um ummodeln kann. Also wenn er, wenn er ein paar, wenn er das Rosser schafft und ein paar kriegt, war, ist das schon okay. Viel mehr erwartet man von Runde 4 nicht die späteren Runden, gerade Runde 6 oder Runde 7, ja, da ist es ja so, dass man ganz klar sagen muss, äh, da wirfst du wie mit einem, da wirfst du da ein Dartpfeil. Das ist, äh, du hoffst, dass du irgendwie glücklicherweise rumbellos Rubbel losnimmst, da ist die Chance besser, was Gutes zu erwischen. Ähm, trotz allem guckst du einfach, ob du, ähm, ja, ob du da einen dementsprechend bekommst und äh, mit dem den versuchst du dann einfach zu kriegen. Und der nächste, den wir geholt haben, war, du weißt es wahrscheinlich, Cameron Good von Kalifornien. Ähm, hat sowohl Outside Linebacker als auch Edge Pass Rusher gespielt und ist ein Pass, Pass Rush-Spezialist. Ähm, die Frage bei ihm ist einfach, ob er nicht schon am Limit angekommen ist, das sagt man. Ähm, er hat ganz gut, ganz gute Zahlen aufgelegt, ähm, bei Kell. Ähm, führt ist Achter in dieser in dieser all time äh, Sack liste von Kell mit ähm, 21,56 insgesamt. Das ist eigentlich schon ganz gut, ja. Hatte letzte Saison äh, 6,56 und 8,5 Tackle for Loss. Ähm, war bei den Golden Bears einer der besten, ähm, ja, einer der besten Defender. Es ist halt ein Shot. So, was sagst du zu ihm, Tobi?
1: Ich denke, dass man darauf vertraut, dass wenn der ein bisschen körperliche Masse und äh, ein bisschen Power zulegt, weil das ist das, was, äh, was ihm die Experten äh, nicht zutrauen oder was sie sagen, ist ein bisschen... Hemdsärmelig würde man in Ostwestfalen sagen, schmal. Und ähm, wenn es ihm gelingt, da noch so, weiß ich nicht, 5, 6, 10 Kilo an Muskelmasse draufzulegen, dann ähm, sieht das Ganze etwas besser aus. Er hat, äh, wenn das gelingt, hätte er ähm, die Fähigkeiten in der Agilität und äh, in, seinem, äh, in seinem Skillset, um ein guter Linebacker zu werden, aber man setzt eben halt darauf, dass das passiert. Wenn das nicht passiert, dann ähm, wird er es in der NFL sehr, sehr, sehr schwer haben, weil er einfach äh, dann von den Kühlschränken an der äh, gegnerischen Offensive Line um ein leichtes wird durch die Gegend geschoben werden können.
0: Ähm,
1: sehe ich so ähnlich.
0: Er, er wird ja gerne mal mit AVG verglichen, der nun tatsächlich bei uns nicht schlecht performt. Was mich so ein bisschen überrascht ist, dass ähm, sein Grade, wenn man so quer durchguckt, generell er als ein bisschen besseres Prospect angesehen wurde, als damals AVG. Ich meine, AVG wurde in Runde 5 gedraftet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, er in Runde 7, das wäre dann schon Stil, wenn er in die Richtung kommt. Ähm, Runde 7 ist halt für mich ähm, positiv, wenn er den Roster schafft. Und meiner Meinung nach wird das an der Stelle schwer haben. Wir haben ja vorher noch drüber geredet, Carlos Dunlap oder Akeem Hicks noch. Glaube ich tatsächlich, dass das letztendlich was Besseres sein kann. Aber, wer weiß, vielleicht bekommt man irgendwann einen neuen Cameron Wake.
1: Das kann alles sein. Auch Cameron Wake kam ja äh, nicht durch den Draft, sondern als äh, undrafted äh, Free Agent. Aber was du gerade ähm, auch ansprichst... Äh, mit den 7-Runden-Picks, das ließe sich ja auch auf den den letzten der vier äh, Miami Dolphins insbesondere anwenden, weil... Ähm,
0: ja, ich wollte gerade sagen, meine Damen und Herren,
1: wir haben endlich unseren Quarterback, unseren Franchise-Quarterback. Ja, ja.
0: Wahrscheinlich. Also, äh, da du hast vorhin von einem, einem Twitter-Rant erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob es da, da ums Golfspielen ging oder tatsächlich darum, dass es heißt von wegen, <lacht> okay, Skylar also, Thompson, Kansas, Kansas State an Nummer 247, Wurde gepickt, um Tua zu ersetzen mit seinen 68 Touchdowns bei nur 16 Interceptions
1: in fünf Jahren? Ja, äh, das, äh, das mag alles sein, aber mehr als vierter Arm im, äh, im Trainingscamp und äh, Practice Squad traue ich Skylar Thompson bei besten Willen nicht zu. Ich bin noch nicht mal davon überzeugt, dass er sich gegen Chris Straveller, den wir ja auch noch haben, als. Äh, Quarterback wird, äh, wird durchsetzen können. Also ich denke nicht, dass Tua äh, Schweißperlen auf der Stirn hat und äh, Teddy Bridgewater unruhig schläft dadurch, dass wir äh, Skylar Thompson genommen haben.
0: Ja, Also ich sehe das so ähnlich. Ähm, ich habe ihn mir tatsächlich dann nochmal angeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, pff, also der Arm, ja, kann man machen. Die Accuracy, Miserabel, ehrlich gesagt, in meinen Augen. Also, fände ich ganz schlecht. Stark,
1: starker Kritikpunkt auch der Experten, gerade das. Mit Neben der, Weiß ich nicht, was der in der ja.
0: NFL da überhaupt mit erreichen will. Ähm, Mobilität, ja. Ich finde Ryan Tannehill mobiler. So. <lacht> Aber man kann das schon machen. Ähm, was ich als positiven Punkt gel gelesen habe, muss ich dazu sagen, weil ich nicht sehen konnte, äh, er ist ein ein Spieler, er ist einer, der genau in dem Moment, wenn das Team ihn braucht, zu seinen besten leistungsfähig ist. Das hat er im College gezeigt. Er muss gut im Lockerroom sein. Er muss hohe Führungsqualitäten haben, um das Positive zu nennen. Aber ich weiß ehrlich nicht, was man in dem Spieler gesehen hat.
1: Zum, zumal er ja auch schon, also er ist mit einer der ältesten Rookies, er wird jetzt 25, glaube ich. In ja, er war
0: fünf Jahre am College.
1: In, in, der nächsten, in der nächsten Zeit. Ich weiß gar nicht,
0: ob er dementsprechend einen Abschluss hat in Landwirtschaft oder sowas.
1: Er hatte auch viele Verletzungen. Also ich glaube, dass er deswegen ein fünftes Jahr machen durfte, weil er ein Jahr, meine ich, komplett verpasst hat, hätte ich, hätte ich äh, gelesen. Also der er hat da... Äh, zwar keine Red Flags, aber ähm, Injury-Issues hat, äh, hat der gute äh, Skylar Thompson auf jeden Fall. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Move für Pick 247 war. Aber andererseits, was Chrisse an 247 schon noch? Ne? Naja, also es gibt durchaus immer wieder Spieler, die, die es wert sind,
0: warum man jetzt ausgerechnet auf Quarterback eingepickt hat. Weiß ich nicht. Aber gut, Rico würde jetzt sagen, es gibt ja diese Theorie, man soll in jeder Runde jedes Jahr mindestens einen Quarterback picken. Das hätten wir damit getan. Und irgendwann würden wir dann schon einen treffen. Wie gesagt, es gibt auch Beispiele von undrafted Rookies, Tony Romo, Kurt Warner, Kurt Warner, die äh, tatsächlich äh, Superstar-Quarterbacks geworden sind. Natürlich Und teilweise Super Bowls
1: gewonnen haben. <lacht> naja... Sollte, sollte uns Skylar Thompson einen Super Bowl gewinnen, nehme ich natürlich alles zurück, aber die Chance ist, äh, sie ist da, wie du, wie du so schön gesagt hast im Vorgespräch, aber sie ist nicht gerade groß.
0: Ja, ich sehe es ich auch nicht. Also,
1: es ist auch einer, es ist auch
0: äh, etwas, was ich nicht so ganz verstanden habe. Ja, Tobi, das war jetzt unsere Draft Class. Was würdest du uns denn für ein Great geben? Oder machen wir es erstmal anders? Frage ich mal nach jedem einzelnen, äh, nach jedem einzelnen Spieler äh, nach dem Great. Und dann kannst du ja overall sagen, was für ein Great. Also, Shading Tindel.
1: Also das mit den Greats ist, ja ist ja immer so eine Sache. Ne? Also, Rico würde jetzt schon wieder ausrasten und würde sagen: ja, Kannst du nicht nachgehen, ist doch alles scheiße, entweder ist alles gut oder oder alles schlecht. Ähm.
0: Nee, aber so funktioniert also, ich will ja nicht großkottig sein, aber das, was wir hier treiben, ist zumindest auf einem sehr niedrigen Niveau, zumindest sowas wie Sportjournalismus. Und Sportjournalismus funktioniert eben nicht, indem man sagt, die werden schon wissen, was sie tun. Sondern Sportjournalismus funktioniert so, dass man seine Meinung hat und seine Meinung irgendwo in Worte gießt und Grades sind halt eine Möglichkeit, eine Benotung, ist halt eine Möglichkeit, um seine Meinung zu jedem einzelnen Pick in Worte zu gießen.
1: Also... Ich habe ja, hab ja schon gesagt, ich gehe es dann der da Reihe mal durch. An 102, Channing Tindle, aus meiner Sicht kriegst du nichts Besseres. Das ist äh, schon im 2 plus 1 minus Bereich. Also ich gehe da sogar noch eine Nummer höher. Bei mir ist das ein A+. Ja. Das ist für ähm, mich ein absoluter Topic. Ja. Ähm, Eric Esokanma, du hast äh, solche Spieler wie, oh, ich weiß gar nicht, Travis Austin der Dritte oder Calvin Austin der Dritte. Der ist als Wide Receiver ein paar Picks später gegangen. Den hätte man eventuell nehmen können, aber ich finde Eric kann mal passt, ist okay. Das ist so B-, B -minus, äh, Potenzial. Ähm, ich Sky bin da bei einem C, wenn ich ehrlich
0: bin, ähm, mhm. weil ich dem Spieler tatsächlich nicht so viel zutraue, ich ihn nicht so hoch gesehen hätte. Ähm, ja, ich fand es etwas seltsam. Also im Moment C, würde ich ganz klar sagen, das wäre ein C.
1: Ja, ähm, Dann äh, Skylar Good. Gehe ich gehe ich du meinst Cameron Good. Meine ich ja. Cameron Good und Tyler Thompson. Cameron Good würde ich äh, Mut zur Mitte, <lacht> klassisches C geben. Das kann besser werden. Ist äh, okay für die Draft-Position. Man wird sehen, was was er daraus macht. und äh, Sehe ich auch so für die Draft-Position,
0: würde ich auch sagen. Ähm, ja, da bist, hast du halt einfach einen Shot gemacht und
1: mal gucken. Und äh, Skylar Thompson, da würde ich würde ich in den in D-Plus-Bereich den, äh, gehen, gerade, wir haben es ja angesprochen, die Position, ob es jetzt die Position Quarterback sein musste, das habe ich jetzt nicht so verstanden und ob es dann da Skylar Thompson hätte sein müssen, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Es ist okay, ich kann es Bedingt verstehen, warum man es gemacht, gemacht hat. Wenn ich es nicht verstehen könnte, äh, würde ich in den Defizitbereich gehen, aber, ähm, ansonsten, wenn also man. Ich bin
0: auch bei D, die meines bei Skylar Thompson. Das ist ein Pick, der mir überhaupt nicht gefällt.
1: Ja, und wenn du es, wenn du es dann, äh, wenn du es dann zusammenfasst, bin ich bei, äh, wahrscheinlich, äh, B-C plus, so um den Dreh. Das bin ich halt
0: auch und da sehe ich so ein bisschen das Problem. Es war jetzt kein Spitzendraft. Man muss sagen, wir hatten auch nicht die Spitzenpositionen. Gerade im hinteren Bereich ist es halt immer die Frage, was kommt letztendlich dabei raus. Gerade das sind oftmals Longshots, wo man so spontan gar nichts sagen kann. Aber jetzt rein von den Namen her, von der Position, wo sie gedraftet worden sind, von den Positionen, die sie spielen, von dem, was man dann im Nachhinein, das muss man sagen, das habe ich bei drei Spielern erst auch im Nachhinein gemacht, im Nachhinein gescoutet hat. Muss ich ganz klar sagen, gefällt mir der Draft nicht besonders gut.
1: Ähm, wen das interessiert? Es gibt, äh, es gibt den unter anderem Twitter-User René Burgner, ein deutscher, äh, ein Football-Analyst, der macht das, glaube ich, macht das, glaube ich, sogar privat, der hat äh, die Draft Grades der verschiedenen Franchises von, ich glaube, 25 oder 26 Experten zusammengetragen, in eine Tabelle gegossen die sich sogar bis in die äh, bis in die USA weiter verbreitet hat und da thematisiert wurde. Da kann man sich das alles äh, angucken. Da ist äh, liegt der Dolphins Draft insgesamt an äh, 29 mit äh, einer Reichweite von Mel Kiper hat uns glaube ich äh, sogar ein A gegeben oder ich glaube der der Experte der USA Today hat uns ein A- gegeben und der großartige äh, John McLean, das ist der, der unbedingt der Weihnachten immer im Nakatumi vom äh, <lacht> nein, <lacht> ja, genau, der, der ja. Black Gruber immer Weihnachten vom Nakatumi
0: Plaza äh, und das der, ja ja
1: genau nein es ist das ist der der äh, der immer mit den Gerüchten von Deshaun Watson um die Ecke kam der hat äh, der hat den Draft der Dolphins äh, als mit Abstand schlechtesten Draft gesehen also er hat als zweitschlechteste Note die Plus für die äh, 49ers und äh, uns gibt da ein F Plus. Also da sieht man erstens die Bandbreite und zweitens die Variabilität dieser äh, solcher Draft-Grades. Also das, das schwingt sich bei uns alles so im äh, B-, C-Bereich C im Wesentlichen ein. Einige gehen drunter, äh, wenige gehen drüber. Ähm, was aber auch, und das hat der, hat der René Bogner auch gesagt, äh, damit zusammenhängt, dass viel in den Draft, in die Draft Grades auch äh, indirekt reinfließt, dass wir eben unseren ersten Pick erst an 102 gemacht haben. Und wenn man jetzt im Hinterkopf behält, dass wir da mit unseren Draft Picks der ersten Runden ja einen qualitativ recht guten Spieler äh, dazugeholt haben, dann ist es okay. Ich hatte Draftklassen in den letzten Jahren, da war ich äh, positiver gestimmt, aber für die Möglichkeiten, die man jetzt dann noch hatte und äh, wenn man im Hinterkopf behält, dass der nächste sehr spannende Draft ja wahrscheinlich im nächsten Jahr dann noch vor uns liegt, dann ja, mein Gott, dann ist es okay. Es war bei, mit Abstand aus meiner subjektiven Sicht nicht der schlechteste Draft äh, der Franchises der NFL. Aber da kommen wir auch gleich noch zu.
0: Ja, also das äh, muss ich ganz klar sagen. Ähm ich, seh, ich bewerte den Draft halt deutlich schlechter, ja. Ähm, natürlich, ja, uns fehlte der flashy Spieler, aber man muss auch ganz realistisch sehen, ich finde, man kann Tyreek Hill jetzt nicht in die Bewertung der Draftklasse mit einbeziehen. Es geht ja darum, was haben wir mit unseren Möglichkeiten, für Spieler geholt. Und ähm, da muss ich sagen, gefällt es mir hinten raus weniger und Channing Tindall sticht halt heraus. Was meinst du denn? Also Chris Greer hat ja durchaus auch schon schwache äh, Draftklassen
1: gehabt. Wenn diese Draftklasse auch komplett floppt, war es das für ihn? Äh, ich denke nicht, dass sein Schicksal an der Draftklasse dieses Jahres hängt, sondern eher an der Free Agent Class und an der Mannschaft, so wie sie... Äh mit den Free Agent Editions äh, funktionieren wird oder eben nicht funktionieren wird, wie sie äh, in diesem Jahr zusammengestellt wurde. Das wird äh, das viel größere Argument sein. Das wird nicht an Channing Tindall liegen. Also sei, das Schicksal von Chris Greer liegt nicht an Channing Tindall. Das glaube ich, äh, beim besten Willen nicht. Okay. Ähm, dann wäre ja die Frage...
0: Ähm, als nächstes nach dem Draft und wir werden gleich noch über den Draft allgemein reden. Ihr seht, heute wird die Folge nicht so ellenlang. Ähm, wir sind ja <lacht> mit dem Draft schon durch, dass wir nicht dadurch, dass wir nicht so viele Picks gehabt haben. Wir haben aber eine Menge undrafted Free Agents erstmal äh, gesagt Ich werde es jetzt erstmal alles vorlesen. Ich habe vorhin schon mit Tobi gesprochen. Wir werden uns einzelne Spieler rauspicken, über die wir generell was sagen. Ähm, man, aber erstmal grundsätzlich, Undrafted Free Agent, was erwartest du von denen, Tobi, bevor wir jetzt hier über einzelne Namen sprechen?
1: Ich erwarte aus der Masse der Undrafted Free Agents, die Miami geholt hat, so wie das in den letzten Jahren auch äh, der Fall war, unter anderem, dass ein bis zwei Undrafted Free Agents ins 53er Roster kommen. Dass es ein bis zwei schaffen. Das erhoffe und erwarte ich eigentlich auch.
0: Ja, sehe ich so ähnlich. Ich hoffe und erwarte, dass zwei bis drei äh, äh, dorthin kommen und dass zwei bis drei als Practice-Squad kommen tatsächlich. Ähm, das erwarte ich auch. Mhm. Es sind halt Longshots. Ich hoffe mir, das erhoffe ich mir wirklich immer. Und nur erst dann ist es für mich eine wirklich gute Undrafted Free Agent-Klasse, wenn ein Spieler, der Undrafted Free Agent war, längerfristig eine wichtige Rolle spielt. Letztes Beispiel, das wir hatten in der Beziehung, war Nigniten. <lacht> ja. ja, immer wieder gern genannt und man muss auch bei Nick Nietem immer sagen Tobi, du betonst es immer wieder, als wir das erste Mal gespielt haben, haben wir gesagt, um Gottes Willen der Junge hat in der NFL nichts verloren, mittlerweile einer der Besten-Stott-Cornerbacks der Liga man muss bei denen Geduld haben Longshot ist genau das richtige Wort für die ähm, da wird man bei den meisten nicht direkt nach dem Training Camp sagen können oh, der wird eine Granate ähm, Meiner Meinung nach war auch Preston Williams ein verdammt guter Undrafted Free Agent, der halt mit seinen Verletzungen zu kämpfen hat. Aber qualitativ muss eigentlich ein Spieler wie Preston Williams, wie Nick Nietem aus einer Undrafted Free Agency Klasse herausgehen, um sagen zu können, die Undrafted Free Agency war es gut. Das sage ich. Und das ist tatsächlich ein hoher Anspruch. Ne? So, dann will ich jetzt einmal kurz vorlesen, wen wir alles gehabt haben und wo sie herkamen. Also als erstes, oh Owen Carney, edge defender von Illinois. Defensive liner, Ben Still von Nebraska. Right receiver, Tanner Connor von Idaho State. Defensive end, DeAndre Johnson von Miami. Defensive tackle, John Williams, Virginia Tech. Defensive back, Elijah Hamilton, Louisiana Tech. Wide right receiver, Braylon Sanders von Ole Miss. Center, Ty Clary, Arkansas. Cornerback, und jetzt bin ich bei dem Namen etwas unsicher, Kader Cahoo, Texas A&M Commerce. Panther, Tommy Heatherly, F, äh, FIU. Running Back, Secondary White, South Carolina. Auch da bin ich mir natürlich wie immer nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Auch bei dem nächsten nicht unbedingt. Offensive Liner, Blaze Andrews, Minnesota. Offensive Liner, Canon Desch, Arizona State. Und Defensive Back, Marone McKinley, der Dritte von Oregon. Tobi, über welchen Spieler möchtest du dich zuallererst einmal auslassen? Erstens, ich hätte sie wahrscheinlich nicht anders ausgesprochen. Hast du sehr gut gemacht. Ja, ich habe ja Glück. Wir haben ja immer noch einen Cornerback, äh, äh, den wir gedraftet haben, sogar in der ersten Runde gedraftet haben, dessen Namen ich bis heute nicht ausspreche. <lacht> ja. Er ist immer noch im Roster. Ehrlich gesagt, nächste Prediction, nächste Saison ist er nicht mehr bei uns im Roster.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht wie Kai aus der Kiste, aber das ist auch egal. Ähm, nein, man muss ja sagen, auch da hatten wir den, hatten wir zwar nicht bei den Undrafted Free Agents, aber da hatten wir den richtigen Griecher. Da hattest du den richtigen Griecher, weil zwei oder ein Spieler, den du genannt hast, haben wir tatsächlich als undrafted Free Agent bekommen. Und das ist auch der mit am höchsten prediktete äh, Spieler überhaupt, der undrafted äh, als Free Agent gegangen ist. Und wir haben einen zweiten Panther geholt, was ich ja nicht glauben konnte. Aber auch das haben wir getan. Ich möchte aber in erster Linie erstmal reden über Vico äh, Verone McKinley, den dritten von Oregon. Das ist ein Safety. Und bei Safety und Oregon müssten allen Miami-Dolphins-Fans die Augen leuchten und äh, ein Strahlen ins Gesicht zaubern. Denn ähm, vero McKinley hatte sein bestes Jahr in Oregon, ähm, nicht im letzten, sondern im vorletzten Jahr, ähm, an der Seite eines Spielers, der im letzten Draft in, äh, bei den Miami-Dolphins gelandet ist. Er hat nämlich gut und sehr gut zusammen mit äh, Javon Holland gespielt und ähm, dieses undrafted free agent Signing ist aus meiner Sicht äh, mit das Beste, was man für die Tiefe äh, an der Safety Position äh, hätte machen können, weil dieser äh, dieser Spieler, der Verone äh, McKinley, äh, war erstmal in einem stark in der starken Secondary der Oregon Ducks äh, Starter und ähm, er war mit äh, als Finalist des sogenannten Jim Thorpe Awards, also ein Award für Secondary Spieler, ähm, nominiert. Ähm, er ist flexibel einsetzbar. Äh, er kann sowohl die tiefe Zone spielen. Er kann aber auch ähm, als Slot Cornerback eingesetzt werden. Ähm, er ist gut in der äh, im Man-to-Man. Und äh, was besonders positiv ähm, hervorgestochen hervor, äh, ist, ist so seine, da kommt sie dann wieder, die Arbeitseinstellung und die Mentalität, dass er auch gegen körperlich stärkere äh, Gegenspieler immer diese Competitiveness hat und äh, immer versucht, sich da, ähm, sich da durchzusetzen. Und ähm, diese Einstellung... Die, äh, die Variabilität auf den verschiedenen äh, Positionen, das Zusammenspiel mit, äh, mit Javon Holland äh, schon lässt mich hoffen, dass er als Safety-Backup auf jeden Fall einen sehr guten, äh, sehr guten Shot hat, um in den 53er-Roster der Miami Dolphins zu kommen. Wo ist seine Schwäche? Warum ist er undrafted gegangen? Da ist, man sich, da ist man sich nicht so ganz sicher also er gilt mit seinen 15 als ein bisschen ein bisschen anders heißt er bringt auch nur 198 amerikanische Pfund auf die auf die Waage da muss er sicherlich in, ähm, noch ein bisschen äh, ein bisschen zulegen aber ähm, gerade auch ähm, gerade auch die, die Verbindung die Verbindung in, unserem, in unserer Safety-Gruppe macht ihn halt für uns nochmal wesentlich wertvoller, als er das für andere Franchises äh, ist. Okay,
0: gut. Also, dann hätten wir da dementsprechend ähm, tatsächlich Marone McKinley, der Dritte von Oregon. Gut, du hast es jetzt schon angesprochen. Ähm, dann möchte ich kurz über Callen dies sprechen. Callen Dich, Offensive Tackle, von Arizona State. Ich habe in unserem Mock Draft schon über ihn gesprochen. Man muss dazu Folgendes sagen: ähm, Das ist ein absoluter. Das ist absolut. Da geht es um Upside. Der ist extrem athletisch, ähm, ist für so ein Zone Run Game wie gemalt von seinen Fähigkeiten her, weil er so effizient in seinen, seinen Bewegungen ist, hat eine relativ gute Technik, auch 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 was seine Fußarbeit geht, aber halt kurze Arme. Ähm, er muss vor allen Dingen kräftiger auch werden, da fehlt einiges. Und er ist, er ist eine Projektion. Es ist wirklich eine Projection, ob er was wird. Von seinen Fähigkeiten her, von seinem Potenzial her, wirklich rein von seinem Potenzial her, kann er ein locker, ein Second Round Pick und damit ein langjähriger Starter für uns werden. Rein von seinem Potenzial her. Das Problem ist genau das, sein Potenzial. Sein, sein das ist sein Zieling Seine momentane, sein Floor, seine momentane Leistungsfähigkeit ja, zeigt ihn irgendwo, ich sage jetzt mal, wenn man es mit Runde vergleichen würde, irgendwo am unteren Ende der Rotation mit Shot vielleicht auf dem Roster oder halt eben nicht. Ich denke, Practice Quad ist definitiv gesetzt. Und das ist halt eben das Problem. Deswegen, das ist der Grund, warum er auch undrafted gegangen ist. Ähm, er hat zwar auch im College um College-Perform, aber man konnte sehen, vor allen Dingen schwächere Gegner und die Frage ist, wie schnell kann er sein Upside halt eben, ja, ähm, wie wie schnell kann er sein Upside eben ausleben? Wenn er das kann, ist uns so ein Mega-Stil gelungen, aber das muss man ganz klar sagen, man sollte jetzt nicht sofort sagen, oh, Disch, der wird unsere O-Line reparieren. Ja, wird er vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn er jedes Jahr einen Riesensprung macht, dann vielleicht. Bis dahin jeder halbwegs mittelmäßige edge in der NFL oder pass in der NFL äh, frisst ihn bis dahin zum Frühstück. Ja? Da muss man einfach sagen, man braucht Zeit für ihn. Man braucht wirklich Zeit für ihn. Hast du noch
1: irgendwelche Fragen zu Kellen, Dish? Ich habe keine Frage, aber ich habe eine Anmerkung. Dann sag's mal. Ähm, er könnte Backup-Life-Tackle werden, weil da laufen bei uns solche Spieler äh, durch die Gegend wie, äh, wie Greg Little und wie Adam Pankey. Und im Vergleich zum Beispiel zu Greg Little, der für die Miami Dolphins auch noch kein Spiel gemacht hat, ähm, gibt es 650.000 gute Gründe, äh, statt Greg Little äh, einen äh, Calendish ins Roster zu, zu benennen. Also vom
0: Potenzial her ist er deutlich besser als Greg Little. Ja. Ähm, wahrscheinlich muss er sich, was die momentane Leistungsfähigkeit angeht, da vielleicht sogar ein kleines bisschen hinten anstellen. Ganz klar. Es hat mich halt sehr gewundert, dass er Antworten gegangen ist, weil ich gedacht habe, dass irgendjemand hingeht und sagt von wegen, okay, da gehe ich auf die Upside, den packe ich mir.
1: Naja, über seine, über seine Concerns hatte Rico ja in der letzten Woche äh, schon gesprochen, aber rein aus der finanziellen Sichtweise, ähm, wenn wir es schaffen, einen Greg Little in, im Roster zu haben, ohne dass der großartig spielt, weniger wird uns auch ein Kellen nicht bringen. Im Gegensatz sogar mehr Capspace. Und das alleine ist schon ein Grund, um äh, ihn da vorzuziehen, wenn er nicht völlig hinten rüberfällt.
0: fällt. Da du ihn jetzt auch schon ähm, äh, angesprochen hast, würde ich auch gerne noch über Tommy Heserle eben schnell sprechen. Panther, Florida International, also einer, äh, ein Panther von den Panthern. Ähm, da hat er drei, drei Jahre lang gespielt. Drei Jahre lang gespielt. Ähm, 21 Kicks inside the 20, 27 mehr als 50 Yards weiß. Er hat tatsächlich letzte Saison 47,1 Yard Average per Punt erzielt. Das ist, damit ist er in äh, CUSA Special Teams Player of the Year geworden. Äh, ja, er hat, einen, er hat einen Shot, er ist Competition für Thomas Morstead. Ob er besser ist, weiß ich nicht. Ähm, aber es wäre eine Alternative, ihn sich ein Jahr lang anzugucken. Ich weiß nicht, wie lange tatsächlich
1: Thomas Morsted bei uns gesignt ist, Tobi. Das musst du mir sagen. Hat er nur einen Einjahresvertrag? Ich meine, er hätte einen, er hätte einen Zweijahresvertrag. Ich muss, kann das aber gerade, während du über Tommy Hazardly redest, nochmal nachgucken.
0: Ja, also ich, relativ cool. also meine Meinung nach wäre Tommy Hazardly ein Jahr vielleicht irgendwie Practice-Quad oder sowas. Muss man mal gucken. Und dann wird man sehen, kann er Thomas Morstead da tatsächlich outperformen oder muss er sich hin anstellen, ist er dann wieder weg? Das ist halt ein Longshot auch wieder, wo man einfach mal gucken muss. Es zeigt aber, dass man die, dass man ganz klar gesehen hat, dass Panther noch ein Problem ist, denn Thomas Morstead ist zwar keine Gurke, wie mir Tobi irgendwie unterschieben wollte, dass ich das meine, sondern er ist halt auch keine premium -Lösung die Premium-Lösung ist tatsächlich woanders gelandet, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, ähm, aber man muss ganz klar sagen, ähm, Special Teams dürfen nicht unterschätzt werden, auch Panther darf nicht unterschätzt werden, Field Position ist zwar nicht so wichtig, wie sie mal war, aber nichtsdestotrotz immer noch ein wichtiger Aspekt des Spiels und deswegen sollte man da einfach mal was tun und jetzt habe ich Tobi lang genug Zeit gegeben und lang genug Unsinn gelabert oder einfach nur <lacht> vor mich gelabert, dass er jetzt die Antwort geben kann, wie lange Thomas Morstett bei uns unter Vertrag steht.
1: Ein Jahr 1,272 Millionen. Und das wäre genau die
0: Geschichte. Man guckt jetzt ein Jahr lang, wie ist Tommy Heverly. Äh, wenn man der Meinung ist, dass er Thomas Morstead beerben kann, behält man ihn. Wenn man nicht der Meinung ist, dann man nächstes oder holt man nächstes Jahr einen neuen Panther und Thomas Morstedt geht erstmal weg.
1: Das ist, äh, das ist richtig. Und äh, in erster Linie, wir haben Competition im Trainingscamp. Thomas Morstead muss schon was zeigen, weil wir da auch noch jetzt einen zweiten Panther haben, der da mittrainiert. Das ist schon mal allein praktisch und rein funktional ab, äh, ab den OTAs, die, äh, die, die, das, was uns Tommy Heatherly gibt, einen zweiten Panther. Über welchen Spieler möchtest du noch reden, Tommy? Ähm, ich hatte mir noch, äh, noch rausgesucht, äh, Blaze Andries. Dann leg mal los. Ja. Ähm, bei Blaze Andrews, ähm, Guard aus Minnesota, ist sein großer Vorteil. Und da kommt einem hin und wieder mal dann der Name Jesse Davis in, äh, in, in, den Kopf. Ähm, er hat äh, in Minnesota relativ viele Positionen äh, gespielt. Also er hat Right Guard gespielt, er kann Left Tackle spielen, er kann Left Guard spielen. Ähm, also er ist da sehr flexibel einsetzbar was ihm noch so ein bisschen fehlt und was ich hoffe dass er durch das neue äh, durch das neue trainingsteam der der offensive line coaches bekommen kann ist so ein bisschen die die technik die ist ein bisschen äh, die ist ein bisschen roh also ähm, da muss man sicherlich äh, noch ein noch was an der einen oder anderen, äh, Stelle tun und ähm, was ihm aber auch äh, noch als Positives äh, entgegenkommt, er ist so im Runzone Blocking relativ äh, relativ gut und relativ gut einsetzbar. Das könnte ihm äh, das könnte ihm helfen und gerade so was so Backup Guards angeht ähm, waren wir ja in der Vergangenheit nicht immer ganz zufrieden, so dass er da einen einen äh, Shot bekommen kann. Man muss ja gucken, was mit äh, was zum Beispiel mit Solomon Kindley jetzt unter dem neuen Coaching-Staff wird, ob der einen Schritt nach vorne machen kann. Weil da sind wir ja gerade in der zweiten Reihe hinter ähm, Robert Hunt und äh, dem neu gesignten Connor Williams äh, dann doch etwas, äh, ich nenne es mal, schwachbrüstig aufgestellt. Okay. Gibt es noch einen dritten Spieler, über den du persönlich reden möchtest? Ähm.
0: Wenn du noch einen hast, würde ich nicht mehr. Äh also ich habe tatsächlich noch mehrere, über die ich reden kann, die ich zumindest erwähnen möchte, um genau zu sein, drei, die ich zumindest erwähnen möchte. Ähm, wenn, du kannst, also wenn du noch über jemanden reden möchtest, kannst du das frei von der Leber weg tun. Du brauchst ähm. keine Angst haben, dass du mir was wegnimmst.
1: Gut, ähm, rein, rein von der Position her, weil wir äh, anders als wir das eventuell im Draft erwartet hätten, keinen, äh, keinen Center gedraftet haben. Ähm, muss man rein, rein positionell über Ty Clary, äh, dem Center von, von Arkansas, sprechen. Ähm, Habe ich jetzt ehrlich gesagt äh, nicht wirklich viel von gesehen von, äh, von Ty Clary, kann ich wenig zu sagen. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir neben äh, Michael Dieter, der ja auch kein gelernter Center ist, und der Lösung, die sich spontan in den letzten Tagen im Training mit Connor Williams auf Center angeboten hat, nicht wirklich eine Option da haben, hat Ty Clary, hat Ty Clary eine gewisse Chance, äh, als äh, Backup-Center zumindest ins Practice-Squad zu kommen.
0: Also ich hätte ihn auch erwähnt. Ähm, meiner Meinung nach, ja, also ich habe ihn mir auch tatsächlich dann auch angeguckt im Nachhinein. Ähm, mir gefällt er nicht besonders. Also ich glaube, er wird relativ schnell von Nose-Tackles überpowered werden. Ähm, wird im ähm, Running Game nicht wirklich zu gebrauchen sein, weil er ist tatsächlich ein bisschen zu schwach. Ähm, er hat eine, eine recht hohe Football Intelligenz. Das heißt, er sieht wohin muss. Er kann, äh, er kann grundsätzlich Blocks setzen. Er setzt auch die richtigen Blocks ähm, sowohl in Pass Protection, wo er als auch im Run Game. Aber das ist, äh, er ist im Run Blocking eher zu gebrauchen als im Pass Blocking, was ich für den Center schon eher schlecht finde. Ähm... Ja, und der braucht eine Menge Coaching überhaupt weiterzukommen. Aber Ty Clary wäre einer von denen, über die ich geredet hätte, tatsächlich. Ja. Dann möchte ich tatsächlich reden über The, The oder The Kendry oder wie auch immer ihn ausspricht. White Running Back, äh, South Carolina, 6 Fuß Groß, 215 Pfund. Ähm, er ist ein Running Back. Und Running Backs, das haben wir ja mittlerweile tatsächlich gelernt, gehen immer tiefer in der Gunst, weil man kriegt sie, sie sind austauschbar. Ähm, es ist, geht gar nicht darum, dass Running Game doesn't matter, aber Running Backs doesn't matter. Sie sind sehr leicht ersetzbar. Ja, ähm, Bei Secondary White muss man sagen, der hat Skills. Herzlichen Glückwunsch. Er ist schnell, er kann extrem gute Cuts setzen, das ist wirklich fast schon äh, herausragend, wie er das macht. Ähm, das heißt, er ist für unser Sohn's ihm wirklich perfekt geeignet ähm, und wenn er einmal äh, wenn er einmal diesen Cut gesetzt hat wirklich ein Cut und er ist weg mit seinem Speed dann kommt er wirklich komplett durch also ist so ein Home Run Hitter der wirklich ähm, da komplett durchbrechen kann er wird sich natürlich hinten anstellen müssen er wird lernen müssen denn ähm, er ja er muss ähm, äh, geduldiger werden. Der er tendiert dazu, direkt die erste Lücke zu nehmen und dann von Linebackern tatsächlich ausgeguckt zu werden. Und äh, die die machen die Lücke ganz schnell zu. Und nicht geduldig zu werden und zu sehen, wo sich die Lanes öffnen. Aber ich glaube, das kann man ihm beibringen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, der hat auch Linebacker gespielt. Florida State, da hat er angefangen mit seiner College-Karriere, da hat er Linebacker gespielt und hatte für die Seminals 2018 22 Tackles. Das heißt, er ist da. Er, er kennt beide Seiten des Balls. Auch nicht unbedingt ein Nachteil. Ähm, zeigt auch dementsprechend, was er kann. Allerdings und das ist relativ meiner Meinung nach relativ wieder ein Minuspunkt als Passcatcher wird er wenig zu gebrauchen sein. Aber ich glaube Tatsächlich, wenn er es nicht ins Roster schafft, was tatsächlich knapp werden könnte bei unserem Running Back Room, glaube ich, dass er zumindest auf jeden Fall ins, ins Practice Squad kommt, wenn er da nicht irgendwo anders weggeholt wird. Ja, und nachdem du da schon über äh, gerade eben über Ty Clary gesprochen hast, wäre tatsächlich ein Spieler, über den ich noch gerne sprechen würde, Wide right Receiver Brain Sanders von Ole Miss, 6 Fuß, 194 Pfund, hat Quarterback in der Highschool gespielt, wie viele, hat für ein Basketballteam in der Highschool gespielt, ähm, hat ist jetzt schon im fünften Jahr, das heißt, er ist äh, relativ erfahren im College gewesen, ist ein Deep Threat, 22,9 Yards per threat gehabt, ähm, braucht Open Space, kann man also nicht im Slot einsetzen, ähm aber ist ein Spieler, wie wir ihn in der Art auch noch nicht wirklich haben. Also eine gute Ergänzung. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, er ist zwar eine andere Art von Wide right Receiver, weil er nicht dieser big Body receiver ist, aber er gefällt mir besser als Eric Esunkama, so heißt er, glaube ich. ne? Ja. Esukan, ja. kann man immer ja. schlecht aussprechen, wisst ihr ja. Den würde ich halt auch noch überwählen. Über, äh, erwähnen, der ist tatsächlich, der hat tatsächlich auch meiner Meinung nach einen Shot auf den Roster, aufs Roster, weil sein Skillset noch nicht da ist. Aber auch da, er ist noch relativ froh, er muss entwickelt werden, ähm, ja. Da muss man tatsächlich sagen, ähm, wer weiß, vielleicht schafft das da auch. Äh, wie gesagt, er gefällt mir besser, ist aber ein anderer Typ als Eric Esun-Kammer. So, das ist eigentlich äh, soweit alles. So, letzte Gelegenheit für dich, Tobi.
1: Eine Chance haben sie alle. Ich rechne jetzt nicht damit, dass einer der anderen, dass einer der anderen da besonders hohe Chancen hat, über das Practice-Squad hinauszukommen. Aber gerade bei Callum Dish, bei Verone McKinley, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die gute Chancen haben, das Roster zu schaffen. Da würde ich mich jetzt auch festlegen. Okay. Äh, dann müssen wir allmählich anfangen, ähm,
0: über den Draft generell zu reden. Da geht es natürlich vor allem um die erste Runde. Man kann sich nicht immer alles angucken, zum Teil vielleicht noch über die zweite Runde. Und äh, Tobi, hast du
1: so ein bisschen unsere Rivalen verfolgt? Äh, ich habe gerade... Ja, ja, klar. Gerade die, äh, die habe ich verfolgt. Ähm, was sich erstens abzeichnet, ähm, ist die Tatsache, dass da relativ äh, viel in schnelle, Qu äh, schnelle Cornerbacks ähm, investiert worden ist. Ähm, da haben die Buffalo Bills äh, K.I. Elam von Florida in der ersten Runde an 23 geholt, ähm, die Jets an 4, äh, Ahmad Gardner, ich benutze den Namen Ahmad, weil ich dieses Gehabe von dem Typen um Sauce <lacht> Gardner und seine silber versilberte äh Soßenflasche als Halskette. Völlig völlig komisch und äh, total, naja gut, manche mögen sagen, es ist extrovertiert. Ich sage, es ist Quatsch. Ähm, finde, also, aber generell gesagt, auch die Patriots haben einen Cornerback. Ich glaube, in der zweiten Runde, meine ich, hätten sie ihren Cornerback geholt, der da so ähm, in die Richtung fällt. Ähm, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber es ist auch äh, bei den Patriots vielleicht war es auch die dritte Runde, äh, aber sie reagieren, sie reagieren alle auf äh, das, was in äh, Marcus Jones von Houston an, Jones, ja, genau. an 85 haben sie den geholt. Sie reagieren alle auf das, was in Miami passiert und dass sie äh, in der kommenden Saison zweimal gegen äh, Tyreek Hill und gegen Jalen Waddle spielen dürfen. Also das hat man gesehen. Ähm, ein zweiter, äh, zweites Takeaway von den äh, Division-Rivalen ähm, bei den Bills war es okay. Die Jets haben aus dem was sie da so an Draftkapital hatten, relativ gut was gemacht. Ich bin nicht ganz, also wäre ich jetzt äh, Anhänger von den Vögeln da, äh, wäre ich nicht ganz zufrieden, weil sie mal wieder einen großen, äh, einen großen Upgrade äh, für einen Running Back gemacht haben, wo ich den Sinn nicht so ganz nicht so ganz sehe. Aber das ist schon okay, aber ich habe keine Angst davor. Also dass sie an vier wahrscheinlich Gardner nehmen würden. Das erfüllt ein klares Need. Das ist ein Spieler, der das Potenzial hat, um die Jets zu verstärken. Das fand ich nachvollziehbar, dass sie sich an an zehn als Wide Receiver dann für Garrett Wilson und gegen äh, Jamison Williams oder Chris Olave oder die anderen Wide Receiver äh, entschieden haben. Äh, gut, kann man argumentieren, warum man das tut. Ich hätte mehr Angst vor Jameson Williams gehabt, ehrlich gesagt. Also das hätte mir nicht so gefallen, wenn sie ihn geholt haben. Sie sind dann äh, an 26 ein drittes Mal nach oben gegangen, um sich äh, Jermaine Johnson äh, von Florida State zu holen, der eigentlich höher auf den Consensus Big Boards stand, äh, wo man aber auch äh, nachvollziehen kann, warum man den erst an, äh, an 26 geholt hat. Das ist ein guter Spieler. Ich traue ihm aber nicht so zu, dass er, ähm, dass er den Riesen-Impact äh, haben wird, den andere in ihm gesehen haben. Das zu das zu den Jets. Bills okay. Ne, war in Ordnung, ihre, da einen Running Back zu nehmen. Gut nachvollziehbar. Und was die Patriots da mal wieder veranstaltet haben, also ich habe keine Ahnung. Ähm, jeder hat, also im Internet kursierte ja die Reaktion von äh, Sean McVeigh, der parallel zur ersten Runde eine Pressekonferenz hatte, weil die Rams mal wieder nicht picken mussten. Ähm, als er dann gesagt, ge gekommen hat, dass äh, äh, Bill Belichick und Co. Äh, den Offensive Guard Cole Strange an 29 gedraftet haben, das ist ein Reach, den hat keiner wirklich so richtig... Äh, so richtig verstanden. Auch die die anderen Picks, die sie, die sie an der Position, an der sie dran waren, äh, gemacht haben, wie äh, Taekwondo Thornton an 50 und zwei Running Backs, obwohl sie eine, schon einen gut ausgestatteten Running Back Room haben. Äh, der große Kapuzenlord hat mal wieder alle völlig äh, ratlos zurückgelassen. Also aus nüchterner Sicht und das zeigt auch die zeigt auch diese Tabelle, die ich eben angesprochen hat, war der Patriots-Draft auf dem Papier der schlechteste, aber das haben wir bei den Patriots ja öfter schon gehabt. Was ich tatsächlich nicht verstanden habe, war, dass sie äh, schon an 29 den Guard genommen haben, weil ich gehe davon aus, dass sie den an 50 auch bekommen hätten.
0: Okay. Gut, äh, was mir aufgefallen ist, ich hatte ja vorhin schon angekündigt, dass ich darüber reden will, Buffalo Bills Runde 6 Pick 36, Matt Ariser, Panther. Der Wunderhof, oder wie hast du ihn letztes Mal genannt? Ja, so ungefähr. Ähm, ist natürlich ein Pick, der einem gefällt. James Cook, der Running Back von Georgia, der da zu den Bills gegangen ist. Ja, kann man drüber diskutieren. Also, das sind so Geschichten, die mir aufgefallen sind. Ähm, insgesamt haben die Jets, finde ich, keinen schlechten Draft gehabt. Sie haben aber auch sehr, sehr viele Picks halt einfach gehabt und sie haben halt sehr, sehr viele Needs gehabt, sodass sie eigentlich kaum daneben treffen konnten. Ähm, wie gesagt, was die Patriots da gemacht haben, pff, ich habe keine Ahnung, ja. Ich habe wirklich keine Ahnung. Auch Tycon Thornton, äh, der Wide Receiver da von Baylor, ich, ich weiß es nicht. Ähm, kann ich einfach so äh, nichts zu sagen muss ich ganz ehrlich sagen also sie haben meiner Meinung nach für die größten what the fuck moment ganz einfach gesorgt wo ich einfach gesagt habe äh, was sollte das denn jetzt ne also, so ähm, was ist denn deiner Meinung nach wer hat denn meiner deiner Meinung nach den besten Draft gehabt ich weiß das ist schwer zu sagen ja aber was würdest du sagen jetzt rein auf dem papier was wäre dein Favorit von, von der Draft-Klasse,
1: Mein Favorit, also es wird in, wird in, vielen, äh, in vielen Fällen, werden ja äh, mal wieder die Baltimore Ravens genannt. Ja, die sahen mhm. schon stark, ne? Was, was bei denen der einzige Kritikpunkt war, ist, dass sie in der ersten Runde keine Premium-Positionen adressiert haben. Sorry, Aber, also ich
0: finde es da ja da ja
1: Das ist ja ein Aber, das ist ja ein Aber. Oh. einen Kyle Hamilton als besten Safety äh, an, an 14 zu bekommen und einen mega, duper super starken Center äh, wie Tyler Linderbaum an 25 zu bekommen, äh, der ihnen in den Schoß fällt quasi. Also das ist schon... Sie konnten da gar nichts falsch machen und haben die Chance ergriffen und haben da wirklich gut zugegriffen und haben auch in den, in den weiteren Runden einfach so dermaßen äh, stark performt mit äh, mit Ojabo, einen Spieler an 45, der einen Upside hat, äh, äh, dass er locker in die erste Runde eigentlich gehört. Also, das ist schon, das ist schon bärenstark. Das muss man schon sagen.
0: Sehe ich auch so. Man kann noch über die Atlanta äh, Falcons diskutieren. Die hatten einen guten Draft.
1: Ja, mit. wobei wobei ich ich jetzt äh, Drake London an 8 an nicht als besten Wide Receiver auf dem Zettel hatte. Aber auch da, das ist. Äh, ist vollkommen
0: okay. Und vor allem, dass ihn Desmond Ridder äh, ja, dann an genau. 78 in die Hände fällt und sich mit Marcus Mariota betteln darf, das ist schon relativ, relativ entscheidend. Ich fand tatsächlich den Draft der Bills nicht schwach. Aber jetzt auch nicht herausragend. Gut, ich muss gerade überlegen. Ähm, Viele sehen die, äh, die Carolina Panthers weit oben, habe ich auch nicht so gesehen. Die Bengals haben mir schon gefallen mit den Möglichkeiten, die sie gehabt haben, dass sie relativ spät gepickt haben. Und auch die Cleveland Browns fand ich jetzt nicht so verkehrt.
1: Ja, also letzten Endes kann man den Draft ja unterschreiben mit, ähm, wenn die Quarterbacks, die gegangen sind nach, äh, ach, wer heißt der denn jetzt nochmal, hier, der von Pittsburgh, Trevor Penning? Pickett. Okay. Äh, Kenny Pickett, genau. Ähm, ist ja in der ersten Runde gegangen und dann ist ganz lange keiner gegangen und ähm, ihre Lösungen in Anführungszeichen äh, haben ja sowohl die, äh, die Atlanta Falcons äh, mit Ridder an 74, du hast es angesprochen, als auch die, die Titans mit Malik Willis an äh, 86, was ein, Riesen, äh, was ein Riesenstil war, wenn der sein Potenzial einigermaßen entfalten kann. Gut, nun hat er jetzt das Problem, dass äh, Ryan Tannehill, wie er heute in der Pressekonferenz gesagt hat, keinen Bock auf Mentor hat. Aber gut, das äh, wird er auch überleben, glaube ich. Und ähm, dann äh, Matt Correll, der äh, Quarterback von Ole Miss, äh, an, zu den Panthers an, an 94. Also da sind ja viele der Quarterbacks von denen man im Vorfeld gesagt hat, die können bei einem Quarterback-Run in der ersten Runde gehen und die Franchise und die Franchise und die Franchise, die sollten doch ihren Quarterback nie tunlichst in der ersten Runde bedienen. Die haben das alles in der dritten Runde getan und damit relativ äh, günstig da ein relativ geringes Risiko äh, eingeschlagen. Generell muss man sagen, dass die Quarterback-Klasse ja nicht besonders
0: beliebt gewesen ist bei der NFL, ne?
1: Überhaupt nicht. Also sie war ja nicht, also das sagen ja alle Experten, dass sie jetzt die, nur nicht wirklich die äh, nicht eine der äh, der stärksten ist, aber ähm, man muss äh, klar sagen, solche Spieler rund um die 70 und 80 zu kriegen, wenn da einer von denen, von denen wirklich da einschlagen sollte, dann ist das ein absoluter Stil. Kann man ungefähr vergleichen mit, äh, mit Doug Prescott, der ist ja damals in Runde 4 gegangen, zum Beispiel.
0: Ja, wobei das auch andere Gründe hatte.
1: Ja, ja, natürlich, aber ne, nur von dem reinen... Das hatte keine sportlichen
0: Gründe, sondern er war damals, glaube ich, von der Polizei aufgegriffen worden. Muss man ja leider sagen, das ist immer noch ein Problem. Und er ist damals einfach aufgegriffen worden, weil er schwarz war. Angehalten worden, in Knast gesteckt worden und da stand dann in seiner Akte. Ja. Er hatte so. nichts gemacht, das kam ja später auch raus. Ja.
1: Was, was mich so ein bisschen in Anführungszeichen gestört hat und was, was ich traurig fand, das sind zwei, sind zwei Dinge. Ähm, man muss dazu wissen, ähm, Chris Greer hat scheinbar versucht, ohne einen der zukünftigen Picks aus 2023 einzusetzen, von 102 nach oben zu kommen. Dass dieser Grund trägt einen Namen, der an letzten Endes an 83 gegangen ist und wo die äh, Philadelphia Eagles ein Risiko eingegangen sind diesen Spieler zu draften der ein klares First Round Grade hatte. Wir Was haben e ich? Ja klar, wir haben ja eben über ihn gesprochen. Er möchte äh, er ist gefallen, weil er weil es da äh, Fragen rund um seine seine Professionalität gibt, weil er die Schulterverletzung die er hat nicht operativ äh, beheben lassen möchte, sondern sie konservativ äh, behandeln lassen möchte. Das hat so ein bisschen für Verwunderung gesorgt, aber an 83, ähm, das kann ein Riesenstil werden, weil wer Spiele von Georgia im letzten Jahr verfolgt hat, der weiß, was für ein Playmaker in der Defense Nacobi Dini ist. Und Ich fand es schade, dass er an 83 gegangen ist. Ich denke, die Dolphins an 102 hätten zugegriffen. Greer wollte ja auch 10, 15 Sports nach oben. Leider hat es nicht geklappt, aber nur gut. Man muss generell sagen, ähm, der Draft war wild.
0: Also wirklich wild. Also wir haben es schon im Fanclub-Mock-Draft gemerkt, es war schwer zu prognostizieren, was da an die ganz einfach, glaube ich, wirklich an der schwachen Quarterback-Klasse. Und dann sind Spieler en masse gefallen, äh, womit keiner gerechnet hätte. Und ich meine, es hat sich ja zum Schluss so ein bisschen bewahrheitet. Wir haben im Fangrock-Mock-Draft, ist ja Evan Neal als O-Liner, als Erster zu den Jaguars gegangen, wo man sich im ersten Moment am Kopf gekratzt hat und gesagt hat, warum das denn? Ähm, dann sind die Jaguars hingegangen und haben stattdessen sich Tevin Walker genommen, den, wie hat Rico es so schön gesagt, First Round vielleicht, First Overall never ever. Ja? Ähm, und das hat dem Draft eine Dynamik gegeben, das war so wild, es war so kreuz und quer, dass man echt sagen musste, wow. Also ähm, ja, also das muss ich generell sagen, es war schwer. Ähm, trotz allem merkt man schon, dass im Fangdop-Marktlauf viele den richtigen Riech hatte, zumindest in welche Richtung es gehen würde. Und auch das, was wir da gemerkt haben, dass Spieler fallen, dass ungewöhnliche Entscheidungen getroffen werden, darauf war man ja schon so ein bisschen vorbereitet. Wie hast du das Ganze empfunden, Tobi?
1: Also, ähm, wie hat äh, Adrian Franke das im letzten äh, Downset Talk-Podcast so schön gesagt? Äh, White Receiver ist die, ist die zweitwichtigste Premium-Position -Pos geworden, was da teilweise zwischenzeitlich abgegangen ist, nachdem, äh, nachdem die Falcons an 8 damit angefangen haben und äh, Drake London gezogen haben, die, äh, die Jets an, an zehn Garrett Wilson das war ja super wild. Ähm, Hollywood Brown hat einen äh, neuen, äh, hat eine neue Franchise, weil die Ravens ihn abgeben konnten. A.J. Brown von den äh, von den Titans äh, ist in einem ist in einem Trade Paket äh, abgegeben worden. Ähm, die die äh, die Detroit Lions sind von 32 auf 12 äh, hochgesprungen, um äh, um äh, Jameson Williams zu holen. Also was da zwischenzeitlich los war und was da zwischenzeitlich auch an äh, an Verträgen und an Monster-Signings im Anschluss dessen passiert ist, das war schon mehr als äh, mehr als wild und sehr, 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 sehr bemerkenswert. Also das war schon heftig. Also du hast zwischendurch was gesagt, ähm, das fand ich recht bezeichnend. Du hast
0: zwischendurch gesagt gehabt während des Drafts von wegen, du bist froh, dass Miami keinen Pick hat, so wie das Board fällt, so wild wie das alles läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, ich finde immer besser, wenn man Picks hat. Ich finde nach wie vor, dass der, dass der Trade für Terry Kill teuer war, vielleicht sogar ein bisschen zu teuer. Auf der anderen Seite fand ich die Draft-Class allgemein, tatsächlich dieses Jahr nicht ganz so gut, nicht ganz so hervorragend. Ich hätte mit den Picks schon was anzufangen gewusst, in meinen Augen. Trotz allem muss man das sagen. Und vielleicht, wenn man schon so einen Blockbuster-Trade einfädeln muss, war dieser war vielleicht sogar der Beste dafür, war es am besten da, die Picks abzugeben. Und das hat man gesehen. Eine Sache fiel mir noch ein. Ich weiß gar nicht, waren es die L.A. Rams, die wir ja traditionell in der ersten Runde nicht picken, die tatsächlich bei der Pressekonferenz saßen, als die New England Patriots gepickt haben.
1: Ja, ich, sa ich sagte es eben schon. Das ist hast du bestimmt überhört. Ähm, das ist bei, dem, bei dem Cold Strange Pick, ja, das war... Das ist einfach nur diese Geschichte, ähm, dass sowas bringt einen ganzen Draft durcheinander.
0: Komplett durcheinander. Plötzlich weiß keiner mehr, wie hinten und vorne ist und Tobi, du hast es ja selbst gemerkt, selbst in sowas lächerlichem wie, wie einem einrunden Fan-Mock-Draft. Da, wenn plötzlich irgendwas passiert, da rotiert alles. Da rotiert einfach alles und da muss man einfach mal gucken, ähm, da hat man nur noch kurze Zeit, um irgendwie zu reagieren. Das ist dann schon heftig und dann kommt halt was Wildes dabei raus. So, Tobi. Möchtest du noch irgendwas zum Thema Draft, zum Thema Undrafted Free Agents, zum Thema Frau
1: von äh, Jay Cutler oder sonst irgendwo sagen? Ähm... Ich möchte dir eine Frage stellen. Du hast das gerade gerade, angesprochen. Wenn der Draft so gewesen wäre, dann wären wir ja an 29 dran gewesen. Was hättest du denn an, anstelle der Miami Dolphins dann an 29 gemacht? Du hast das eben so ja, angedacht. Also ich hätte nicht kurz
0: Strange gepickt, um das schon mal zu sagen.
1: Ja, das, äh, hätte, glaube ich, außer Bill Belichick keiner gemacht.
0: Ähm, ja, es ist, ist keine schlechte Frage. Also grundsätzlich, ich, ich muss jetzt, ich habe mich damit tatsächlich noch nicht beschäftigt. Ich versuche das jetzt so aus dem der Hüfte rauszumachen.
1: George Kalafdis
0: wäre natürlich eine gute Wahl gewesen, wenn ich ehrlich bin. Boye Maffev hätte ich eine gute Wahl noch gefunden. Mhm. Auch David Ujabo, selbst den hätte ich als First Round als, als noch gefunden. Grundsätzlich bin ich ein Fan von Downtrade. Also das wäre eine Geschichte, die ich versucht hätte. Das wäre so von den Spielern, die da gewesen wären. Um, George Pickens hätte man irgendwann in der zweiten Runde dann, äh, wenn man einen Downtrade vielleicht nehmen könnte, wenn man dann noch einen weiteren Pick eingesammelt hätte, wäre eine Alternative gewesen. Um, auch Tyreek Thornton, den äh, New England geholt hat, wäre halt nichts für mich gewesen. Um, ja, das wären so, das wären so ein paar Geschichten gewesen. Uh, man hätte noch einen weiteren Downtrade vielleicht Luke Fortner geholt. Vielleicht hätte ich sogar versucht abzutraden, ein kleines Stück, um da tatsächlich an Tyler Länderbaum ranzukommen. Das wären so meine meine, meine Ideen gewesen. Aber ich gebe, gebe dir schon recht, 29 selber ist ein relativ, ja, es war kein guter Spot, einfach aus dem Grund, weil ähm, die Qualität, finde ich, in dem Draft ein bisschen fehlte. Zumindest in der Spitze.
1: Nicht in der Breite, aber in der Spitze. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also wie gesagt, äh, gerade bei gerade bei den bei den Wide Receivers, das äh, das ist äh, bei den Experten in der Regel ein äh, ein Tier die ersten fünf und wer da jetzt wen gerade äh, höher hat, das ist nach der subjektiven äh, Präferenz abhängig. Bei mir wäre es äh, Jameson Williams äh, gewesen ähm, vor. Also Garrett Wilson habe ich jetzt ähm, ähm, ehrlich gesagt am wenigsten Angst vor, aber ähm, diese Dynamik an sich ne, ist äh, schon heftig und ich hätte vielleicht versucht von 29, wie du sagst, es haben ja mehrere versucht, mehrere Franchises versucht scheinbar in die erste Runde reinzukommen, ähm, da jemanden zu finden, um eben einen moderaten Downshade für Value zu kriegen. Um von 102 nochmal ein bisschen höher zu gehen. Aber so, wie man die, wie man die Picks jetzt im, im Pre-Draft-Trade für, äh, für Tyreek Hill eingesetzt hat, auch das relativiert sich jetzt so ein bisschen. Wir haben ja alle gesagt, ja, sehr teuer, äh, vielleicht überteuert. Aber was im Nachgang des Trades von Miami und na im Nachgang des, äh, des, Tyreek Hill, äh, Signings, noch alles an teuren bis sehr teuren, schrägstrich überteuerten Wide-Receiver-Verträgen dazugekommen ist. Da kann man jetzt nicht gerade sagen, dass Miami viel falsch gemacht hat. Da rein, rein theoretisch und rein sportlich gesehen. Natürlich muss Tyreek Hill es auf dem Platz nachweisen. Wir werden sehen. Aber es sieht im Nachhinein nicht ganz so schlecht aus, was Miami da getan hat.
0: Ja, ja. wie gesagt, wir sind da ja auch etwas anderer Meinung. Ich bin der Meinung, man hätte es auch besser machen können. Aber ja, wenn, in einem Draft, wie gesagt, meiner Meinung nach, in diesem.
1: So. Dann wäre die weitere Frage. Tobi, hast du noch was? Ähm, wir könnten noch für diejenigen Football-Fans unter den Dolphins in Deutschland, die das interessiert, ähm, die am Mittwoch, wir nehmen ja Mittwochabend auf, ähm, von der NFL-veröffentlichten International Games äh, kurz reden und einmal zumindest die äh, verschiedenen Paarungen und die Spielorte äh, nennen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen da interessant, weil nach München, London oder vielleicht sogar nach Mexico City zu einem NFL-Spiel zu fliegen, kann ja für den einen oder anderen ganz interessant sein. Ich weiß es ja nicht. Ähm. Ja, dann... Fang naja, in
0: Deutschland, ich weiß nicht, ob man die Deutschen dann, die Leute sich dafür so interessieren, ob die, äh, ob die, äh, wie, die ähm,
1: wie die Seattle Seahawks von den. Ob man die
0: Fans nennen soll, aber ja, manche heißt, davon sollte man Fans
1: nennen. Ja, es gibt einige, ich kenne einige. Ähm, von daher, äh, man kann sich am 13.11. diesen Jahres in München angucken, wie die Seattle Seahawks vielleicht dann mit Baker Mayfield in Klammern von Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers verprügelt werden, also in der Theorie ist das sportlich eine ne ganz klare Geschichte es sind nicht die, die Kansas City Chiefs geworden, wie man vorher immer spekuliert hat, sondern das Lineup ist jetzt äh, Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers in München in der Allianz Arena, mit ganz vielen Lederhosen und äh, ja die, die Bavarian Show wahrscheinlich ähm Gehen wir mal einmal rund um den Erdball. Mex ja, dann mach das ruhig mal. Weil das, das Line-Up Line des Mexico City-Spiels gefällt mir persönlich besser und ist auch sportlich wesentlich attraktiver. Äh, da spielen die San Francisco, äh, San Francisco 49ers im ähm, Aztekenstadion am 21.11., also eine Woche später, äh, ihr Spiel gegen die Arizona Cardinals. Ähm, Im Hinterkopf Arizona Cardinals ähm, ohne ähm, die An nee warte, dann wieder mit die Andrew Hopkins, das müsste glaube ich so Woche 10, 11 sein, da ist seine Sperre vorbei, das kam ja diese Woche auch noch er hat ja gewisse Dinge zu sich genommen, die er nicht hätte nehmen dürfen und wird jetzt erstmal für ich meine sechs Spiele gesperrt, es können aber auch mehr sein bin mir da jetzt nicht mehr sicher aber das nur am Rande. Äh, in London, quasi schon wie das in London so guter Ton und Tradition ist, spielen natürlich im Wembley-Stadion am 30.10. Die Jacksonville Jaguars mal wieder. Äh, dieses Mal gegen äh, die Denver Broncos und ihren neuen Quarterback äh, Russell Wilson. Am 9. Oktober spielen im Tottenham Stadium äh, die Green Bay Packers gegen die New York Giants und äh, am 2. Oktober spielen auch mal wieder in London die äh, New Orleans Saints, dieses Mal gegen die Minnesota Vikings. Da muss ich sagen, ist das Lineup von Mexico City mit den Niners und den Cardinals aus meiner Sicht sportlich vielleicht sogar das attraktivste der fünf International Games.
0: Würde ich fast so unterschreiben. Aber das wird ja die Saison zeigen. Mhm.
1: Äh, wer sich das angucken möchte, ich glaube, die Tickets gibt es über Ticketmaster. Bei München viel Spaß. Wird wahrscheinlich 20-fach überzeichnet sein.
0: Also, ich würde es ja überlegen, allein schon deswegen, weil ich zufälligerweise jemanden kenne, der in München wohnt und der mir vielleicht ob Obdach geben würde. Ähm, allerdings interessiert mich weniger das Spiel. Und zum Zweiten weiß ich nicht, ob ich mir den Stress tatsächlich auch antue. Also, man muss ja ganz klar sagen, NFL-Spiele, International Games sind ja vor allem eine große Party. Wir haben immer wieder gesagt, Football ist Family. Ich weiß es nicht.
1: Es wird sicherlich eine offizielle Run-Party geben, auf der wird man, mich, äh, wird man mich vergeblich suchen. Sollten die Miami Dolphins Germany vorhaben, da im Vorfeld irgendwas zu veranstalten, würde ich mir das vielleicht sogar überlegen. Aber ähm, das Spiel reizt mich nicht besonders. In München war ja auch schon oft genug, dass drumrum bei, so äh, bei so einem International Game habe ich in London mir auch schon das ein oder andere Mal äh, zu, zu Gemüte geführt. Wenn mich nicht die Geselligkeit mit den anderen deutschen Dollfans äh, dazu treibt, in die bayerische Hauptstadt zu fahren, lasse ich das aus und fliege lieber dieses Jahr nach Miami. Da ja, habe mehr von. Ansonsten, Tobi, machen wir es
0: folgendermaßen. Ich spreche hiermit offiziell die Einladung aus. An dich und natürlich an Rico, der zwar in München wohnt, aber dann vielleicht sogar da flüchten will. Wir können uns das auch über den Game Pass hier bei mir angucken. Gäste <lacht> Wohnen steht für euch bereit. Auf meinem Anwesen, das wisst ihr ja.
1: Natürlich, natürlich. Gut, damit
0: ist das jetzt offiziell. Und äh, machen wir das Ding zu? Machen wir einen Deckel drauf? Das können wir nicht, sonst kriegen wir Ärger mit Rico. Ja, können wir nicht. Dann musst du das übernehmen, weil sonst... Oh. Ich hätte jetzt mit dem Deckel drauf, hätte ich das gemacht, aber ähm, ohne Deckel drauf, dass du das jetzt machen. Das, was Rico nicht mehr sagen darf, meinst du?
1: Ja, ja, ich muss das jetzt improvisieren, weil ich da schon äh, geistig immer abschalte, weil es ja immer das Gleiche ist. Also, wenn ihr das, was ihr tut, äh, das, was wir tun, durch eine aktive äh, Spende oder durch ein durch ein Patreon-Abo und wenn ihr Patreons von uns werden wollt, unterstützen wollt, dann warte, jetzt bin ich drin im Flow. Dann geht das schon, dann geht das schon für 2,50 für äh, Euro 50 im Monat, was eine kleine, was ein, äh, was ein kleiner, großer Cappuccino, ein großer, kleiner Cappuccino ist. Das geht schon. Äh, Halber großer, boah, du machst ja alles falsch. Ja, wie gesagt, ich höre da nie, ich höre da nie hin. Also, ähm, <lacht> also, es gibt natürlich die Möglichkeit, uns monetär zu
0: unterstützen, ne? Natürlich. Muss aber nicht sein, das muss man nicht machen, was uns besonders hilft, sind auch so Sachen wie Reviews bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei YouTube Likes, Kommentare bei YouTubes für den Algorithmus, damit wir leichter zu finden sind. Gebt uns Feedback, auch über Facebook, ähm, schreibt uns irgendwie an, ähm, informiert uns irgendwie, was ihr davon hält, auch das ist eine Belohnung, auch das hilft uns weiter. Und wenn ihr gerne den großen halben Cappuccino haben möchtet oder ausgeben möchtet, so freuen wir uns auch darüber. und Wir versprechen euch, dass wir es tatsächlich in den Drive stecken werden. Und da möchte ich eine Sache direkt einfach mal sagen, damit auch einfach mal Leute wissen, wo es unter anderem hingeht. Ähm, wir haben ja den großen Fanclub-Logdraft aufgenommen. Und das geht über dieses Kost, über dieses Tool, was wir bisher machen, geht das einfach mit so vielen Leuten nicht. Da mussten wir tatsächlich zu Zoom, zu einem Premium-Account ausweichen. Und zum Beispiel wurde mit dem Geld dann das unter anderem finanziert. Also, wenn ihr uns da auch da unterstützen wollt, und das soll kein Gebetteln um Geld sein, dann tut es. Wenn nicht, macht es über Likes. Und wenn ihr uns nicht leiden könnt und wenn ihr meint, dass wir was falsch machen, dann schreibt uns das in Kommentare. Ganz einfach.
1: Ja, mir wären konstruktive Kon Kommentare lieber als nur, ihr seid scheiße. Wenn, wenn ich schon scheiße bin, dann will ich, äh, möchte ich auch gerne wissen, warum. Also scheiße mit Stil. Genau, richtig. Okay, in dem Sinne noch einen schönen guten
0: Abend, stay tuned und find's ab.